0: « Bonjour, je suis Céline Kalman. Depardieu est comme ça parce que le monde lui permet d'être comme ça. » Les mots de l'actrice Anouk Grimbert sur France Inter après la diffusion du magazine d'investigation complément d'enquête sur l'acteur français. Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle. Gérard Depardieu n'a pas attendu d'être en Corée pour être aussi vulgaire, aussi grossier, aussi agressif avec les femmes. Voilà ce que dit à nous Grimbert, l'actrice de 60 ans, ancienne compagne de Bertrand Blier, très proche de Gérard Depardieu. Elle a témoigné ce lundi 11 décembre sur France Inter, quelques jours après la diffusion d'images et de propos terriblement dégradants à l'égard des femmes. Les images datent de 2018 et n'avait jusqu'ici jamais été diffusé. Candice Maou, chef du service culture de BFM TV. C'est
1: un documentaire, il a un micro en permanence sur lui, la caméra est sur lui, euh, il y a une équipe de tournage, donc il sait absolument qu'il est filmé. Et euh, tout est à l'avenant pendant toute la durée de, de ces images. Euh, ça commence, tu vas prendre une petite douche, tu vas penser à moi, il est à un aéroport, il s'adresse à, à une jeune femme, il la quitte en disant sa petite chatte, euh, qui reviendra à chaque fois qu'il voit une femme, hein, quasiment à chaque fois, c'est sa
0: petite chatte. Une autre image, glaçante, est diffusée dans complément d'enquête.
1: La pire scène, c'est sans doute dans un haras, Il assiste à un entraînement de, de cavaliers. Il l'explique à un de ses voisins. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le quito qui frotte sur le pommeau de la selle. Elles jouissent énormément. C'est des grosses salopes, ça. Et on voit, d'ailleurs, manifestement interlocuteur gêné, qui ne sait même pas quoi dire, quoi répondre. Il tourne la tête. Et le pire est à venir. Il aperçoit une petite fille d'une dizaine d'années à cheval. Si jamais le cheval galope, elle jouit. C'est bien, ma fille dit-il, en s'adressant à elle qui ne l'entend pas, heureusement.
0: Le présentateur de complément d'enquête, Tristan Walex, revient sur les propos obscènes tenus par l'acteur de façon répétée.
2: On l'a compté euh, plus d'une fois sur deux quand il croise une femme. Il ne peut pas s'empêcher, de. je ne sais pas si on peut le dire sur un plateau télé, mais d'employer de, euh, de, les mots euh, « ah ta chatte, ta moule », c'est extrêmement gênant. Il a des propos sexuels à chaque fois, euh, il limites insultant. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un caractère vraiment répété.
0: Depardieu, monstre sacré du cinéma, ou plutôt sacré monstre. Son comportement envers les femmes a été longtemps toléré, par le milieu du cinéma. C'est ce qu'écrivent Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld dans le journal Le Monde. Un comportement qui lui vaut désormais de graves accusations. Beaucoup ont regardé et se sont tus Parce que c'était Gérard. Parce que c'était comme ça. J'ai retrouvé une interview datant de 1977. Ce n'est pas Gérard Depardieu qui est interrogé, mais sa femme à l'époque et mère de ses deux enfants, Elisabeth. Il frôle l'interdit de plus près, voilà,
1: l'interdit m'intéresse.
0: C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite, à la frontière, il est en marge, il, est euh... il va très loin, hein il va très loin dans le... Je crois que c'est lui qui va le plus loin. Gérard Depardieu en marge, qui frôle l'interdit, et tout le monde finalement regarde et laisse faire. Jusqu'en 2018, où une jeune femme décide de parler, de ne plus se taire. Charlotte Arnoux, née en 1995 et âgée de 22 ans au moment des faits, se présente à la gendarmerie de Lambesque dans les Bouches du Rhône. Elle affirme avoir été violée quelques jours plus tôt, à deux reprises, au domicile parisien de la Star, dans son hôtel particulier du 6e arrondissement, situé rue du Cherche-Midi. Il faut attendre le 16 décembre 2020 pour qu'une juge d'instruction mette l'acteur en examen pour viol et agression sexuelle. Il est laissé libre, sans contrôle judiciaire. L'actrice se confie quelques années plus tard à Aurélie Casse sur BFM TV. Charlotte Arnoux explique que Gérard Depardieu était un ami de son père. Elle connaît l'acteur depuis toute petite.
1: Il m'appelle et il veut savoir où j'en suis au niveau de la danse, du piano. Enfin, c'est assez banal. Et, euh, et donc, je me rends chez lui et au bout de. Enfin, assez rapidement, tout bascule. Et donc, vous, vous, voilà, euh, enfin, donc les faits que je dénonce, après, on les connaît, mais... Euh, vous l'accusé de vous avoir violée Oui. C'est ce qui a lieu une première fois, et ensuite, vous le, vous le revoyez combien de temps après Une semaine, enfin, le 13, donc presque une semaine après.
0: L'actrice, qui décide de rendre public sa plainte, le 16 décembre 2021. Elle publie un texte sur le réseau social Twitter.
2: J'ai été violée par Gérard
1: Depardieu en août 2018 cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m'échappe depuis trois ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie. Je n'y gagne strictement rien,
0: si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité. J'aurais peut-être dû attendre, passer par un média, faire ça dans l'ordre, faire ça bien. Mais continuer à me taire, c'est mon intérêt vivante. En avril 2023, Mediapart dévoile les témoignages de 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. Des faits qui auraient été commis entre 2004 et 2022 lors des tournages de 11 films ou séries. Des femmes témoignent, dans les médias, à visage découvert et racontent ce qu'elles ont vécu, comme Hélène Darras lors du tournage du film Disco. Là, en fait, euh, entre chaque prise, il me... Il me prend par la taille, il, il, il me touche. J'ai une robe très très moulante, très courte et je ne sais pas quoi faire. Et en fait, euh, bah, je me laisse entre guillemets faire parce que c'est Gérard et puis on ne sait pas comment réagir. Tout le monde, tout le, monde le voit et, et personne ne dit rien. Donc en fait, euh, moi je me suis dit qu'une actrice, quand elle débute, euh, bah, elle doit faire profil bas, elle, elle doit être jolie, elle doit sourire. Quoi, comme, comme ma prof de théâtre, elle me disait... On... Sois belle et tais-toi », c'est un peu ça. Des situations comme celle ci n'ont finalement rien d'anecdotique et d'étonnant. C'est ce que raconte en mai 2023 sur BFM TV Ariane Labède, actrice et cofondatrice de l'association Auteur-Autrice. Des
1: situations comme celle là on en entend beaucoup euh, au sein de notre association et c'est pas du tout... Euh, oui, c'est très très commun finalement. Et, euh, et d'une certaine manière... Euh, c'est accepté, tout le monde le sait. Et oui, pour prendre la parole, elles le disent très bien, euh, c'est un vrai risque. Donc on connaît les positions de pouvoir et de domination, c'est pour ça que ça s'exerce aussi facilement. Donc oui, c'est commun,
0: malheureusement. C'est affreusement commun. Hein. Des comportements affreusement communs, avec aucune réaction des spectateurs de ces scènes terrifiantes pour celles qui les subissent. Gérard Depardieu, acteur très puissant, admiré depuis toujours, reconnu par ses pairs. Dans le milieu du cinéma, Particulièrement hiérarchisé, personne n'a osé se mettre sur sa route. Surtout pas les réalisateurs pour qui avoir le nom de Depardieu au générique était une assurance d'avoir des financements, mais aussi un public. Voilà ce qui a sans doute contribué à cette omerta depuis si longtemps. L'actrice-réalisatrice Clotilde M. affirme que tout se savait.
1: Les choses se savaient, nous on entend vraiment aussi au sein de, de notre association des, des témoignages de dysfonctionnement, d'abus euh, qui, qui règnent encore aujourd'hui et, et l'impunité en fait envers des personnages comme celui-là, si elle reste totale c'est un vrai problème pour les victimes d'un système parce qu'encore une fois c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est euh, voilà, un système d'impunité et le silence aussi est assourdissant de, des acteurs
0: de, en général de ce métier. Le silence assourdissant d'un système qui grâce au courage de certaines femmes va peut-être enfin changer. Il serait temps. Et pour répondre à mes questions, je suis avec l'acteur Damien Jouirot. Bonjour Damien. Bonjour. On vous a découvert aux côtés de Gérard Jugnot dans Monsieur Batignolle. C'était en 2002. Vous avez joué avec les plus grands acteurs français et notamment Gérard Depardieu. Le dernier numéro de complément d'enquête diffusé jeudi soir sur France 2 dévoile donc un Gérard Depardieu aux propos graveleux, sexistes alors qu'il se trouve en Corée du Nord. Les images sont tirées d'un documentaire qui n'avait jamais été diffusée elle date de 2018 je le disais Gérard Depardieu vous l'avez côtoyé c'était en 2003 sur le tournage du film d'Alain Chabat est-ce que lors de ce tournage vous avez assisté à des propos déplacés
2: j'ai tourné avec Gérard Depardieu en 2003 dans *Re* et j'étais jeune hein. effectivement je l'ai vu avoir des, des, des propos qui parfois étaient pas classe du tout j'ai pas assisté à des gestes déplacés, j'ai pas assisté euh... mais en tout cas effectivement je l'ai vu euh, ce que je pourrais qualifier moi d'un tonton bourré euh, une soirée quoi. C'est-à-dire euh, avec des vannes, euh, pff, des vannes pas classe, euh, des vannes un peu euh, un peu graveleuses, un peu euh, un peu grasses quoi, comme, bah, comme peut l'être euh, le personnage. Mais il y avait souvent cette phrase qui revenait de ouais mais bon c'est Gérard. Ce que je dis souvent c'est que cette phrase j'avais l'impression que c'était un petit peu hein un passe-droit à plein de choses, et, euh, et voilà. Et puis, forcément, ça fait rire plein de gens. Il y a la cour derrière, euh, ça pouvait être des petites blagues. Alors ça parlait effectivement très souvent de, de, de fesses, hein. parce que c'est vraiment son fond de commerce, quoi.
0: La sexualisation constante dans les paroles de Gérard Depardieu, euh, décrites par des régisseuses, des actrices, c'est quelque chose que vous avez euh, aussi pu observer il y a 20 ans
2: oui j'ai pu euh, j'ai pu l'observer effectivement je l'ai vu avoir des, des, des blagues des vannes qui n'étaient pas bonnes à faire je pense que n'importe quel autre acteur aurait fait ça il aurait été signalé euh, et, et, et repris en repris en main encore une fois comme je le, je le dis j'ai pas vu de geste avec une régisseuse ou avec une machino ou, je l'ai vu, vu avoir des blagues, ouais, des blagues euh, du style euh, « Ah bah tiens, t'as les sourcils rouges, bah sûrement tes poils de chatte aussi doivent être rouges, non ?» Enfin des choses comme ça, ça c'est des choses que j'ai entendues et qui sortaient un peu comme un enfant en fait. ouais Un humour euh, pas drôle, enfin un humour crade.
0: Alors on parle de Gérard Depardieu, car des images diffusées sur France 2 s'y c'est certain. Mais si Depardieu est en quelque sorte protégé, bah on se dit qu'il y en a d'autres. Vous avez pu l'observer
2: bah Oui, j'ai pu l'observer. Ça fait, euh, fait 23 ans que, que je fais ce métier. Gérard Depardieu, ce n'est pas un cas isolé sur les vannes machos et sur les, sur les gestes déplacés ou les choses. J'ai vu des, des grands acteurs, notamment un, ne pas être très, très classe non plus dans sa façon de parler aux filles. Après, je crois que ce n'est pas forcément... Euh, dû à notre métier. Je pense que c'est l'homme qui a besoin d'être éduqué par rapport à ça. J'ai vu des gens être vraiment... Euh, être vraiment... pas classe du tout. Plus qu'incorrect, d'ailleurs, dans... Le dans ce milieu et j'espère que la nouvelle génération arrivera à respecter les femmes sur les tournages, à respecter les femmes à l'usine, à respecter les femmes dans la rue.
0: Est-ce que vous-même, vous êtes intervenu pour remettre à leur place certains acteurs ou est-ce que c'est très compliqué
2: Effectivement, une fois, je suis intervenu sur un tournage parce que un, un acteur très connu du public d'ailleurs a, a expliqué à une résisteuse que... Le gâteau qu'elle avait dans la main, il allait euh, lui tromper dans sa chatte et qu'il allait le manger devant elle. Et j'ai vu euh, cette jeune fille partir en larmes. Euh, et j'ai vu cet acteur euh, gosser avec deux, deux, trois crétins derrière lui, euh, pensant que cette vanne était la vanne la plus drôle du siècle. Et je suis allé voir cette euh, jeune fille. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait aller en parler à la production, ce qu'elle n'a pas osé faire parce que euh, voilà, elle était, elle était là en stage et qu'elle euh, voilà, allait être virée et pas ce gros con. Parce que c'est un gros con.
0: On se souvient de l'actrice Adèle Haenel quittant la salle de la cérémonie des Césars en 2020 à l'annonce de la récompense décernée à Roman Polanski pour la meilleure réalisation. Une remise qu'elle qualifie de honte. Le réalisateur a été visé par de nombreuses accusations d'agression sexuelle. C'est quoi le problème dans le cinéma français Ou est-ce que c'est finalement partout pareil
2: Non mais moi je suis hallucinée qu'on laisse qu'on laisse des réalisateurs. même Regardez, Woody Allen, il est venu faire son film en France. C'est-à-dire qu'en France, on a trouvé un budget pour ce gars, euh, pour qu'il fasse son film. Alors, on va bien faut dissocier euh, l'œuvre de l'artiste, l'artiste de l'homme, ou ce que vous voulez. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. quoi. Je crois que le problème euh, en France, quoi, c'est que... Euh, que ça soit la pédocriminalité, que ça soit le... Euh, euh, le viol, que ça soit c'est une façon de mal se comporter, euh, Voilà, l'homme est, euh, est toujours vainqueur. Et puis surtout, euh, les, les lois ne sont pas appliquées, on ne punit pas.
0: Depuis MeToo, il y a clairement une libération de la parole dans le milieu du cinéma français. Vous qui en faites partie Damien Jouyreau, vous le remarquez Où les comportements restent problématiques, voire répréhensibles
2: Je, Déjà sur les tournages, maintenant, il y a, il y a quand même... Euh, il y a un responsable pour le harcèlement, euh, qu'on n'avait pas avant, hein, qui permet ou, ou, que ce soit aux gens de la technique ou aux gens derrière la caméra, aux gens euh, devant la caméra, d'aller se plaindre auprès de la personne s'il se sent harcelé, s'il se sent euh, sale, euh, voilà, s'il y a un problème. Il peut aller voir la personne et, euh, et en parler. Normalement, la production... Euh, doit faire quelque chose. Je crois qu'aux états unis ce genre de choses, ça crée une grève tout de suite et puis le tournage s'arrête. Je pense qu'en France, ça serait bien qu'on puisse faire ça. Mais surtout, ce qui serait bien, c'est qu'on écoute les, les, les équipes techniques en France. Je, je pense que quand une régisseuse, un régisseur ou chaque personne du tournage a quelque chose à, à dire ou se sent harcelée, je pense qu'il faudrait que la personne soit écoutée. Je pense qu'on devrait lui dire « Ok, on t'écoute, ok, on va faire quelque chose. » Et qu'on ne devrait pas s'arrêter à... Oui, mais tu sais, cette... grâce, à... grâce à cet acteur très connu, on a le budget pour le film. S'il arrête le film, le film ne sera pas. Tu vas mettre des gens à la rue. C'est ça que tu veux, Didier. Tu vois, je pense très sincèrement que le problème, il est là. Il faut que le pouvoir et l'argent ne soient plus euh, décisionnaires de ce genre de comportement. Et ça, il y a encore
0: euh, énormément de boulot. Damien Jouiron, vous êtes dans le métier depuis 22 ans maintenant. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, peut changer la donne aujourd'hui Est-ce que euh, ce serait que tout le monde se mette à, à parler Que tout le monde s'éduque Que tout le monde dénonce
2: Moi je sais que, enfin chez nous en tout cas avec ma femme, on éduque, on éduque notre fils. Euh, moi j'ai une devise. La devise c'est euh, non c'est non. Peut-être c'est non. Et oui ça peut devenir non. Et je crois que c'est important de le comprendre. Enfin, je crois que voilà, il y a plein de choses que je pourrais excuser à mon fils. Je pense que ce genre de choses, je, ça serait très compliqué pour moi de, de l'excuser. Et, euh, et voilà, je crois qu'à à nous d'éduquer nos garçons, moi je ne je, je, je saurais pas trop quoi dire d'autre. Je pense que... Voilà, et puis aussi comprendre que le pouvoir, en fait, ça ne permet pas de faire ce qu'on veut avec les femmes. Parce que c'est aussi une histoire de pouvoir, tout ça. Quand on a le pouvoir, on veut tout, on veut l'argent, on veut les femmes, voilà. Mais on peut être n'importe qui, une femme qui nous refuse, elle nous refuse. Il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est la vie. Moi je sais que c'est très important pour nous de, de l'expliquer à mon fils, non c'est non, et peut-être c'est non, voilà.
0: Merci beaucoup Damien Jouiro d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on parle du préavis de grève ce lundi d'enseignants d'un collège des Yvelines après des accusations visant une de leurs collègues. Rapidement, des rumeurs de racisme se sont propagées contre l'enseignante qui se dit depuis en danger. Mais que s'est-il passé pour en arriver là On pose la question à Élise Phillips, journaliste reporter à BFM TV. La Question Info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.